0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta longa jornada em busca da felicidade, e como ainda estamos a caminho, temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis. Os difíceis, quando não conseguimos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, cavando umas morras a eles. Ontem, nós iniciamos a análise de um texto do apóstolo Marcos que diz... Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. No primeiro momento, parece que é, Jesus aprova que ficamos aí analisando, futricando, mexendo na vida dos outros para depois mostrar para a humanidade. Mas não. É claro que ele também não se referia apenas à revelação da verdade, pela ciência, que gradativamente vem solucionando os enigmas da vida no universo. É importante a gente compreender que quando Jesus esteve no planeta, a ciência era mínima, era empírica, muito empírica mesmo. Depois... Começou a caminhar lentamente e hoje temos feito inúmeras conquistas, conseguimos olhar o macro, conseguimos olhar para os confins do universo. Tudo isso graças à ciência e ainda tem gente que não aceita a ciência. Por exemplo, quando se revelou o coronavírus, cientistas foram em busca... E em tempo recorde conseguiram criar uma vacina que ajudou a salvar milhares de vidas. E tem gente que ainda não aceita a existência da vacina e nem quer se vacinar. São espíritos extremamente atrasados que ainda vivem na Idade Média, na Idade das Trevas, se não tem um homem antigo e vivem na nossa pré-história. Mas não é isso que Jesus quis falar. O sentido mais profundo das suas palavras encontra aplicação no nosso mundo moral. É. Ele nos alerta para que não nos façamos agentes da desventura do próximo, espalhando conversas sobre assuntos que, mesmo correspondendo à realidade, não nos cabe divulgar com o propósito de des desmerecê-lo. É a tão famosa indústria da fofoca. Sabemos algo sobre alguém? Amazéla, um descuido como nós cometemos os nossos? E saímos aí trombeteando pelo mundo afora. O próprio Jesus disse lá atrás, que temos que ser benevolentes para com as fraquezas dos nossos semelhantes, recordando que nós também estamos sempre exigindo benevolência para com as nossas ações. E muitas vezes as nossas ações, os nossos erros, as nossas falhas são bem maiores do que aquelas que nós criticamos. Eu sempre digo que quando estamos criticando alguém, nós estamos usando uma linha de transferência, ou seja, estamos transferindo para o outro aquilo que nós temos de errado dentro de nós, por isso a crítica, porque é algo difícil de aceitarmos e nós somos espíritos imperfeitos, com qualidades, sim, temos qualidades, todos nós já, a nossa caminhada reencarnacionista, a duras penas, não é a primeira vez que estamos no planeta, não será a última, já reencarnamos milhares de vezes, fizemos conquistas. Temos qualidades, temos virtudes, mas ainda tem muito o que fazer. Ou seja, procurar diminuir os nossos defeitos. Sim, então, vamos procurar ser benevolentes para com as fraquezas dos nossos semelhantes. É. Porque existe uma lei do universo, a lei de ação e reação, que diz que cada um que se empenha em destruir a vida de quem quer que seja, pode ser o meio ambiente, desrespeitando, é, maltratando animais, maltratando seres humanos que estão sob a nossa responsabilidade, na família, no trabalho, na sociedade, que está trabalhando na sua própria destruição. É, alegria, a lei, a, irração, a cada ação corresponde uma ação, igual no sentido contrário. Então, se eu dou ódio, se eu dou desprezo, se eu dou desamor, eu não posso esperar que as pessoas me amem, sejam benevolentes comigo. Cada um será tratado de acordo com o E O mesmo acontece no mundo dos nossos pensamentos. Vamos parar e analisar um pouquinho nossos pensamentos. Você acordou hoje com pensamentos bons, positivos? Agradeceu a Deus pela noite de sono? pediu forças para o dia que começa, se você emite pensamentos positivos para o universo, o universo, mais dia, menos dia, vai retribuir. Só que nós esperamos a retribuição no momento seguinte. Emitimos um bom pensamento para o universo e queremos que quase que imediatamente tenhamos o retorno disso. Só que nos esquecemos que hoje nos dias atuais, na atual encarnação, nós estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos no passado. Então, se a vida é difícil, não está fácil carregar a cruz. Tenha fé, tenha paciência e tenha perseverança que um dia essa situação vai melhorar. É importante a gente lembrar. Que quanto mais dura a prova, maior é a percepção que um dia ela acaba. Quantas vezes já aconteceu na sua vida você estar desesperado, sem saber o que fazer? E lá veio uma ajuda de Deus, através de um amigo, através de uma palavra, de alguém que lhe estendeu a mão. Então, pense nisso, amigo seguidor. Nesta quarta-feira está amanhecendo maravilhoso, o pré-amanhecer está mais bonito do que o amanhecer, lembre-se, Deus espera que você cumpra suas leis e compreenda que é um espírito imortal que está destinado à felicidade. Só que ele lhe dá todas as oportunidades que precisaram para construí-la. Nada é de graça no universo. Só no dicionário, que a palavra sucesso vem antes do trabalho. Na vida real, temos que trabalhar, principalmente dentro de nós. Diminuindo nossos efeitos, aumentando as nossas qualidades. Se quisermos o dia, sermos felizes. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração. E até lá, então Lula, Rula, Lula, Rula, dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Nossa primeira notícia vem de Santa Rosa do Sul. Olhem só que belo exemplo. Trote Solidário. Feito pelos calouros do UFC Campo Santa Rosa do Sul, do curso de agronomia, arrecadaram alimentos em toda Santa Rosa e fizeram uma visita e entregaram na APAI. Em vez de fazer sacanagem, de maltratar, um trote positivo. Está aí um belo exemplo para ser é, seguido. Vou mandar um abraço hoje para um querido amigo. É, Padre Vânio Margote. Vou usar a música do Gilberto Gil, aquele abraço, para saudar este sombriante que agora é padre, e está em Criciúma. E sempre que ele vem é sombrio e sobra um tempinho, ele passa ali na Lotérica para nos dar um abraço em mim, em Nagless. Que Deus o, o ampare e proteja. São pessoas como o Padre Vânia que fazem o mundo evoluir. Que? Por quê? A Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não importa em qual segmento religioso ele esteja. O importante é que todos nós trabalhemos para Jesus. Não importa que seja na igreja católica, evangélica, protestante, na Umbanda, entre os muçulmanos, entre os budistas. Deus é um só. Jesus é o governador espiritual do planeta e cada um trabalha de acordo com suas possibilidades no local onde pode produzir mais. Então, aquele abraço bem apertado para o meu amigo Padre Ivani, e a Iná, Vanelli também, a sua filha. Turismo de Santa Catarina se recupera na temporada 2022 e tem faturamento 30% maior do que no anterior. Uma pesquisa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Santa Catarina, e Comércio, mostra que a temporada de verão 2022 foi 30% melhor que a anterior, na maioria dos setores. O levantamento leva também em conta que os turistas gastaram mais do que a média histórica no litoral catarinense. De acordo com a pesquisa da FEComércio, o faturamento foi 30,3% melhor do que comparado na temporada de 2021. Já a percepção do setor de hotéis, o faturamento foi ainda melhor, 43,7%. O levantamento foi feito com 554 empresários. A pesquisa apontou que aumentou para 1.445 os custos totais em comparação com o ano anterior. Em relação à média histórica, nessa temporada, os turistas desembolsaram cerca de R$ 500 reais a mais, ou seja, um crescimento superior a 10%. A origem dos turistas, 86,6% do público foram brasileiros. A maioria veio do Rio Grande do Sul, 30,6%, e do Paraná, 21%. Os argentinos também representam 10,4%, do público que circulou no verão em Santa Catarina. Polícia investiga caso de racismo contra a criança em Santa Catarina. Mexeu com a estrutura da família. A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta segunda-feira para investigar o crime de racismo contra uma menina de 7 anos em Criciúma, no sul catarinense. A situação veio à tona quando Thaís e Damiani, mãe da criança, expôs a seus seguidores em uma rede social um comentário racista que recebeu após publicar o, o vídeo da, fila, da filha. Desculpa aí, mas viu uma macaca se coçando, dizia o texto enviado por uma parede. Justamente o familiar, gente. Claro que a gente sabe que o racismo é estrutural ainda no Brasil. Ainda somos muito, muito racistas. Então, Está na hora de aplicar a lei, sem dó nem piedade, para que eliminemos esta chaga da sociedade brasileira. Laís e a nona é eliminada do BBB 22, com 91,25% dos votos. É. Ela foi a mais votada pelo público e disputou o paredão com ele exército, que recebeu 4,48% dos votos e Elite recebeu 4,27% dos votos. Laís entra para o top 10 das maiores rejeições da história do reality. No total, o paredão recebeu 157 milhões 60.266 votos. No discurso, Tadeu Schmidt confundiu a cabeça dos Brothers e falou que dois em Paredá tiveram disputa por décimos na Berlinda, sem revelar os nomes. É claro que ele se referia a DG e a DG, que passaram longe de ser eliminados. Ana Maria Baraga surge com bolsa de botijão de gás na Globo e vira meme, claro. Ana Maria Baraga decidiu fazer mais um protesto na Globo. Nesta terça-feira, a apresentadora do Mais Você decidiu se apres apresentar o programa com uma bolsa em forma de botijão de gás, onde estava escrito 18 quilates. Bolsa de luxo, legendou a titular do matinal, na imagem que postou no Instagram. Ela descreveu botijão de gás, preço do gás e o Brasil pirou. Nos comentários, o público se divertiu. O problema é sair com uma joia dessas, brincou uma seguidora. Parece exclusivo, é, declarou outra. É, gente, ela brinca, mas a realidade é que o botijão de gás está custando mais de 150 reais. Ele já está sendo vendido no crediário, porque tem muita gente com condições extremamente difíceis para adquirir o botijão de gás e também para adquirir os alimentos necessários. E não é a primeira vez que Ana Maria Braga aparece aí fazendo o seu protesto. Na semana passada, ela apareceu com colar de cenoura. E a cenoura está em torno de 10 reais o quilo. Gente, quando a gente vai na feira, a gente cai para trás. Um quilo de tomate, 15 reais. Uma alface pequenininha que mal cabe na mão Quase R$ 5,00. Então, realmente, a inflação não está corroendo, a inflação está moendo. É o nosso orçamento. Eu não sei aonde nós vamos parar. Em áudio, o ministro da Educação diz priorizar prefeitos amigos de pastor. Uma conversa gravada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, admitiu que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao Ministério da Educação por meio dos pastores Gilmar Santos e Ariel Moura. Falando a dirigentes municipais dentro do ministério, ele disse que segue a ordem do presidente Jair Bolsonaro. A captura do ministério pelos pastores, que intermedia o acesso de prefeitos às verbas da educação e controla a agenda do ministro, foi revelada pelo Estadão numa série de reportagens. O escândalo já está sendo chamado de Bolsonaro do MEC. É... E foi o termo mais comentado no Twitter ontem. A expressão Bolsonaro no MEC chegou, na tarde desta terça-feira, ao alto dos trending topics do Twitter no Brasil, o ranking dos assuntos mais comentados na rede social. Acho que o ministro vai pedir demissão. Porque não é... Quem já está vindo denúncia aí um dos pastores pedia propina pela liberação de verba em dinheiro vivo e também em barras de ouro. Chega esse pastor, não é? Pois é. Última notícia para nos alegrar. Beckham empresta conta no Instagram para a médica ucraniana. O ex-jogador britânico David Beckham emprestou no último domingo seu perfil no Instagram para uma médica ucraniana que atua na cidade de Kharkiv o ex-meio-campista do Manchester United, do Real Madrid, entregou o controle para Irina, uma anestesista infantil, que publicou uma série de vídeos sobre o trabalho que os profissionais de saúde estão fazendo na guerra da Ucrânia. Tá sendo que está sendo que a Rússia está tentando massacrar, mas olha, é elogiável a determinação, a coragem dos ucranianos para defender o seu país. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às seis e cinquenta, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.